0: Cześć, nazywam się Igor Hubacz i jestem księdzem grecko-katolickim. Zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu Porzuć troski: pierwszego podcastu w Polsce poświęconego tematyce kościoła grecko-katolickiego, jego historii, liturgii, duchowości, problemom oraz wyzwaniom. Zapraszam! Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Moim gościem jest dzisiaj ojciec Piotr Kuszka, bazylianin, proboszcz parafii grecko-katolickiej pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Warszawie na ulicy Miodowej, a także syncel do życia zakonnego w archieparchii przemysko-warszawskiej. Witam serdecznie.
1: Szanowni
0: Ojcze Piotrze, czy może ojciec powiedzieć coś o samym zakonie bazylianów? Jego założycielu, charyzmacie, historii...
1: No cóż, to by trzeba było powtórzyć cały kurs y, historii zakonu z nowicjatu, ale może tego nie będziemy robić. Y, więc tak, założyciel. Ja bym powiedział tak. Ojcem duchownym y, zakonu jest bez wątpienia święty Bazyli Wielki y, z IV wieku i jego reguły życia y, zakonnego są u nas po dzień dzisiejszy aktualne. Natomiast to, co się rozwinęło od czasu świętego Bazylego i przyszło na ziemię Rusi Kijowskiej, to raczej były niezależne monastery, pojedyncze monastery. Każdy żył według swoich jeszcze takich wewnętrznych wewnętrznych reguł. I tutaj po Unii Brzeskiej w XVII wieku metropolita Józef Welamin-Rudzki reorganizował to życie monastyczne w eparchii kijowskiej, chcąc te monastery zjednoczyć i nadać im taką strukturę. W 1617 roku odbył się pierwszy taki zjazd, kapituła rozylijańska, na którym pięć pierwszych klasztorów przystąpiło do takiego zjednoczenia pod wspólnym wspólnym przełożonym. I ten moment oznaczamy jako początek zakonu św. Bazylego Wielkiego w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, jako struktury zakonnej. Potem do do tej kongregacji, jak to wtedy nazywano, Przyłączały się następne klasztory, i do dzisiaj tak to funkcjonuje, z tym, że dzisiaj zakon bazilijanski ma szerszy zasięg ma swoje, swoje prowincje w różnych, w różnych krajach, na wszystkich prawie, na wszystkich kontynentach, to znaczy w Europie i w obu, w obu Amerykach i każda prowincja stanowi taką jakby całościową, Jednostkę y, zakonu i prowincje, i na prowincje składają się poszczególne klasztory w tejże y, prowincji. Największą prowincją dzisiaj jest prowincja w Ukrainie, właściwie dwie prowincje: y, Lwowska i y, Zakarpacka. No, a poza tym y, w Europie to jeszcze Słowacja, Rumunia, y, Węgry. No i nasza prowincja w Polsce, a za oceanem to Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia i Argentyna.
0: A jaka jest historia ojców Bazylianów w Polsce?
1: No to znowu zależy od kiedy kiedy liczyć tę Polskę, bo cała ta reorganizacja za czasów ludzkiego to przecież w Rzeczypospolitej Polskiej to wszystko się odbywało, natomiast w Polsce powojennej, bo to jakoś mamy najbardziej w pamięci, to historia, historia jest taka, że po utworzeniu nowych, nowych granic po Drugiej wojnie światowej, po zachodniej stronie tej granicy zostały trzy bazylijskie klasztory i te klasztory, powiedzmy, przetrwały w jakimś sensie. W niedużym sensie, ponieważ Polska też była pod wpływem komunistycznego reżimu i dwa klasztory zostały zlikwidowane, to znaczy Stop, jeszcze jeszcze jeden, bo te trzy klasztory to Krystynopol, Przemyśl i Warszawa. Po korekcie granic w 1951 roku Krystynopol znalazł się po wschodniej stronie granicy, czyli w Polsce zostały dwa. Klasztor przemyski został zamknięty praktycznie już w 1947 roku. W 1945 ostatniego ojca aresztowano w 1947 roku i budynek przekazano władzom państwowym. Tam powstało wojewódzkie archiwum przemyskie, czy najpierw powiatowe, potem wojewódzkie archiwum w Przemyślu. I ostatni klasztor, który się ostał, to był klasztor w Warszawie przy ulicy Miodowej 16.
0: To właśnie, parafia ojców Bazylianów w Warszawie jako jedyna funkcjonowała nieprzerwanie po II wojnie światowej. Jak to było możliwe?
1: No to jest ciekawa, ciekawy przypadek, absolutnie ciekawy przypadek. Mianowicie gdzieś tam w samych, w samych początkach, nie wiem, 40., 47., 8. rok, ja nie pamiętam, ja nie umiem powiedzieć, ale to zaraz po wojnie. Ktoś z takich życzliwych ludzi z kurii biskupiej warszawskiej, która jest zupełnie naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy, nasz numer Miodawa 16, kuria biskupia, bo dzień dzisiejszy Miodawa 17 przez 19, poradził ówczesnemu przełożonemu, jednocześnie proboszczowi, ojcu Pawłowi Puszkarskiemu, żeby zgłosił parafię jako rzymskokatolicką. I no, tak mu poradzono, może dadzą wam spokój. I ojciec Paweł zrobił taki myk, że zgłosił parafię jako rzymsko-katolicką, co rzeczywiście uratowało i parafię jako taką, i klasztor przed likwidacją, przed zamknięciem. Kiedy w 1947 roku, już po, po akcji Wisła, właściwie nie zlikwidowano, ale zabroniono nabożeństw grecko-katolickich w całej, w całej Polsce. U nas w klasztorze te nabożeństwa przeniosły się z cerkwi, jak my to mówimy, z dołu na drugie piętro, do takiej dużej, dużej sali I, i były w dalszym ciągu odprawiane bez, bez żadnej przerwy, ale Niejako w podziemiu, w konspiracji. Ludzie, ci, których, których no, tam ojcowie znali, przychodzili tak w pojedynkę, po, po, po dwoje i, i brali udział w tej liturgii w sali, w kaplicy na, na drugim piętrze. A na dole, czyli w samej, w samej świątyni, odprawiały się tylko liturgie, no, wtedy jeszcze rzeczywiście łacińskie, nawet w języku łacińskim ale to pozwoliło przetrwać parafii jako takiej i pozwoliło przetrwać klasztorowi jako takiemu. To jedyny klasztor bazyliański w krajach, jak się mówiło wtedy, demoludów, tych krajów demokracji ludowej, który przetrwał. Ja wstępowałem do tego klasztoru w 1972 roku i miałem publiczne obuczyny, w habit mogłem wyjść w habicie, na ulicę. Prawda, że ja się czułem wtedy strasznie dziwnie, wydawało mi się, że wszyscy na mnie patrzą, ale to nie sobie patrzą, ale nikt mi z tego powodu nie robił żadnych przykrości, czy policja za mną nie chodziła i nie kazała habitu zdjąć. Czyli klasztor jako taki też przetrwał. Oczywiście po złagodzeniu tych restrykcji w 1957 roku i nabożeństwa, liturgie wróciły na dół do, do cerkwi i całe, całe życie parafialne już zaczęło się rozkręcać jako greko-katolickie, aczkolwiek jeszcze długo utrzymała się jedna msza rzymska katolicka może mniej ze względu na, na parafian, bo takiej potrzeby nie było, ale bardziej ze względu na siostry zakonne, które decyzją władzów wczesnych zostały przydzielone do naszego, do naszego klasztoru jako lokatorki. Były dwa zgromadzenia: siostry świętej Elżbiety, Elżbietanki, jak się krótko mówi, i siostry bezhabitowe, pocieszycielki największego serca Jezusowego. I dla tych siostry jeszcze przez wiele lat była jedna msza święta odprawiana no, po łacinie, potem już, już po polsku, a pozostałe już dla potrzeb wiernych katolickich
0: W 1953 roku doszło do aresztowania ojca Puszkarskiego <coughs> i księdza Deńki. Następnie SB przeprowadziło rewizję w Monasterze w Warszawie, po czym specjalna grupa Udała się do przemyśle. Czego szukali? Hmm.
1: Czego szukali? To pewnie tylko oni wiedzą, tak naprawdę. Być może szukali pieniędzy, być może jakiś materiałów kompromitujących, no, ale jest także opinia, że szukali, szukali pewnej, pewnej rzeczy bardzo, bardzo cennej, mianowicie biskupiej Mitry biskupa Józefata Kocułowskiego, której w monasterze nie znaleziono. Czy ona tam była naprawdę po dzisiejszy dzień, nie wiem, ponieważ ta mitra przepadła po, po dzień dzisiejszy. Nie wiemy, gdzie ona jest, ale była powszechna opinia, że w gruncie rzeczy szukano tej relikwii, można by dzisiaj już powiedzieć, otwarcie relikwii po Jozafacie, biskupie Jozafacie Kocumowskim.
0: W pewnym okresie ojcowie bazylianie stanowili większość duchowieństwa grecko-katolickiego w Polsce. Jak dziś wygląda ta sytuacja oraz jak rysuje się kwestia powołań do ojców bazylianów? Hmm czy stanowili
1: większość, to ja mam wątpliwości. Pewnie nigdy nie stanowiliśmy większości, przynajmniej w tej historii już współczesnej, jeżeli chodzi o, o polską rzeczywistość. Natomiast, no, było, trochę ojców Bozylianów było i byli bardzo znaczącą częścią cerkwi katolickiej. Ja pamiętam jeszcze w moich w czasie moich studiów seminaryjnych, nowicjatu studiów seminaryjnych, potem już pierwszych lat kapłaństwa, że nasi starsi ojcowie w ciągu Wielkiego Postu mogli przeprowadzić ponad 30 serii rekolekcji wielkopostnych, bo to tak wypadało na jednego z ojca 5-6 serii, no a jeżeli było pięciu ojców, no to tak wychodzi około 30 serii rekolekcji wielkopostnych tych parafialnych, po różnych parafiach w Polsce. I to była no, duża robota. To był to była rzeczywiście wielki trud, wielki wysiłek, ale też coś, co no, było bardzo bardzo potrzebne. Natomiast z chwilą, kiedy cerkw została zasilona już młodszymi kapłanami, to także decyzjani księża przejmowali już to prowadzenie, prowadzenie rekolekcji wielkopostnych. I w gruncie rzeczy nasza praca na tamtym etapie to była praca duszpasterska w Warszawie, ale także otwieraliśmy nowe nowe placówki duszpasterskie, z, zarówno na Pomorzu, Trzebiatów, Imsko, Szczecin, Kołobrzeg, jak i na Mazurach, tu zwłaszcza okolice Węgorzewa, Węgorzewo, Kruklanki, potem Widminy, także duszpasterstwo potem bazylianie przyjęli w Bajorach. Małych w Asunach, więc ta północno-wschodnia część Mazur rzeczywiście była obsługiwana przez Bazylianów. I tam zresztą jesteśmy po, po dzień dzisiejszy na Mazurach, natomiast klasztory czy te takie ośrodki doszpasterskie, na pomorzu zostały z czasem zamknięte i ojcowie przeniesieni do Warszawy i do Przemyśla, gdzie oddano nam nasz dawny dawny klasztor w Przemyślu. To tak można by powiedzieć co do do tej historii. Natomiast dzisiaj dzisiaj mamy cztery klasztory w całej Polsce. Ten główny z siedzibą prowincjała w Warszawie, drugi w Przemyślu, na Zasaniu i dwa domy typowo doszpasterskie na Mazurach w Kętrzynie i Węgorzewie, z których ojcowie obsługują sąsiednie grekokatolickie parafie. I ostatnimi laty odczuwamy już bardzo wyraźnie zmniejszenie powołań kapłańskich, powołań zakonnych powiedzmy tak i te braki są w tej chwili zasilane troszkę z prowincji ukraińskiej. Natomiast powołań tutaj z Polski to już nie mamy od kilkunastu
0: lat. Dlaczego w Polsce nie mamy innych zakonów męskich Kościoła Wschodniego? Kiedyś było kilku ojców Studytów, ale dziś jedynymi zakonnikami są Bazylianie. Oczywiście mamy księży grecko-katolickich wśród redemptorystów czy jezyitów, ale nie mamy wspólnot monastycznych wschodnich oprócz ojców Bazylianów. Dlaczego?
1: Myślę, że przyczyny, powiedzmy tak historycznie, mogą być dwie. Po pierwsze te Wspólnoty zakonne inne niż bazylianie, czyli redemptoryści głównie i studyci, to są stosunkowo młode wspólnoty w kościele grecko-katolickim. I po II wojnie światowej wszystkie ich klasztory zostały po stronie wschodniej tej współczesnej granicy, czyli pozostały w Ukrainie i zostały się rzeczy zamknięte. I o ile ja dobrze pamiętam, to jedyny studyta gdzieś znalazł się w Polsce, nie wiem nawet jaka była jego historia, ojciec Nikodem Stecura, no więc jedna osoba nie stworzy wspólnoty, nie stworzy wspólnoty, tam potem przyłączył się do niego ojciec Mazelan, Jarosław, więc był, było ich dwóch, ojciec z zmarł i w końcu Ojciec Jarosław, Jakub Mazelan przeniósł się już, kiedy to było możliwe, w Ukrainę, do do klasztorów ukraińskich. I tam zresztą żyje po dzień dzisiejszy i służy, o ile wiem, we Lwowie, u świętego świętego Michała. Więc to jest chyba główna przyczyna, że te te wspólnoty były młode i wszystkie klasztory zostały po tamtej stronie granicy. I tylko bazyliańskie klasztory zostały w Polsce i tak jak już wspomnieliśmy, ta wspólnota warszawska przetrwała. Przetrwała no i trwa po dzień dzisiejszy. Zresztą to jakoś takie bardzo opatrznościowe, ponieważ po 90 roku praktycznie był to jedyny klasztor jakoś normalnie funkcjonujący i do nas na taką formację zakonną przysyłali swoich młodych ojców, zarówno Bazylianie ze Słowacji, z Rumunii, z Ukrainy też, potem już na na studia, więc byliśmy tym klasztorem, który mógł pomóc właściwie wszystkim sąsiednim bazyliańskim prowincjom.
0: Jest ojciec syncelem do spraw życia zakonnego Archie Eparchii warszawskiej Jak dziś wygląda sytuacja y, życia zakonnego w Polsce wśród wspólnot męskich i żeńskich?
1: Więc tak, jak już wspomniałem o, o naszej wspólnocie, tak samo w innych wspólnotach, w innych zgromadzeniach, właściwie jak to powiedzieć, bazylianki są z zakonem a siostry Służebnice i siostry świętego Józefa Oblwieńca Najwiętszej Marii Panny jako zgromadzenie, więc ogólnie mówiąc wspólnoty zakonne żeńskie borykają się z tym samym problemem, że się kurczą. Od lat nie ma nowych powołań. Siostry Służebnice troszkę też zostały zasilone siostrami czy dziewczynami, nawet kandydatkami do życia zakonnego z Ukrainy. Podobnie zresztą siostry bazylianki w mniejszym stopniu, tam chyba jedna czy dwie siostry są z Ukrainy. Także siostry św. Józefa, w tej chwili najmniejsza wspólnota zostały wzmocnione siostrami z ukraińskiej prowincji, więc to jest tak, że te wspólnoty się kurczą i dlatego też powoli coraz bardziej ograniczają swoją, swoją działalność. Ostatnio siostry Bazyljanki, że tak powiem, zamknęły dom w pieniężnie, więc to jest problem problem braku, braku, braku powołań. I Siostry tam, gdzie mogą, tam pracują. W Warszawie bazylianki obsługują katejizację w tych nowych, nowych parafiach, zwłaszcza u księdza Orszulaka na Tarchominie i w Legionowie. Troszkę pracowały także w katejizacji w naszej, w naszej parafii. W tej chwili, w tej chwili już. Nie pracują siostry, mamy świeckie katechetki i jeden z naszych ojców. Więc problem powołań jest problemem najbardziej palącym.
0: W maju obchodził ojciec 43. rocznicę Święceń Kapłańskich. Czyli jest ojciec księdzem z jednym z najwyższych stażów kapłańskich wśród grecko-katolickich duchownych w Polsce. A jednocześnie nie mam wątpliwości, że jest ojciec ciągle młody duchem. Chciałem jednak zapytać o to, jak w ojca opinii i ocenie zmienił się kościół grecko-katolicki w Polsce w ciągu tych 43 lat. Jakie są jego sukcesy, jakie porażki, a jakie nowe wyzwania?
1: Dziękuję za dobre słowa, że jestem jeszcze taki młody, staram się, staram. Ale to wcale nie takie proste, bo jak mówią, peso nie kłamie. Ale rzeczywiście, z czynnych duszpasterzy jestem jednym z najstarszych, jeszcze czynnie pracujących w duszpasterstwie w Polsce. Jakie zmiany? Tych zmian jest mnóstwo, a ja to mam prawie dwie strony notatek do tego, do tego punktu. Mianowicie, tak zaczynając od początku, tak na gorąco to zbierałem, ale w tej sytuacji komunistycznej utworzenie grekokatolickiego wyższego seminarium duchownego w Lublinie miało podstawowe znaczenie dla wychowywania we wspólnocie grekokatolickiej Przy zachowywaniu liturgii i i całej całej tradycji nowych nowych księży. Bardzo, bardzo ważna sprawa. No a i to było jeszcze jeszcze za, za komuny, mówiąc tak krótko. No a potem przyszedł rok 1989. Otrzymaliśmy na, na fali tej, tych wszystkich przemian, które zachodziły w całej Wschodniej Europie, otrzymaliśmy jako Kościół osobowość prawną. Kapitalna zmiana, zasadnicza. To zupełnie y, zmieniło oblicze, y, oblicze naszej cerki, czy naszego Kościoła, jakkolwiek to będziemy nazywać y, w Polsce. I tu mamy kolejne, kolejne kroki, o których dzisiaj już nie myślimy, ale przecież to były epokowe kroki. Odtworzenie eparchii przemyskiej w, 1800, w 1991 roku, w pierwszym roku. pierwszy Po wojnie, biskup przemyski, obecnie już emerytowany arcybiskup Jan Martyniak. W 1996 roku utworzenie drugiej eparchii, wrocławsko-gdańskiej wtedy i zakończenie jakby tworzenia struktur Kościoła metropolią przemysko-warszawską. To naprawdę kroki milowe w tej historii naszej, naszego Kościoła, może mówić tak, będzie po polsku prości. w w Polsce. To dało możliwość, po pierwsze, budowania własnych, własnych cerkwi, własnych, własnych świątyń. No może idąc jeszcze po po tej linii zmian, dwa lata temu powołanie do życia trzeciej eparchii greko-katolickiej w Polsce, restrukturyzacja tych eparchii i powołanie eparchii olsztyńsko-gdańskiej. Więc mamy już trzech biskupów, mamy synod metropolitalny. W tym roku został powołany do życia własny sąd kościelny, trybunał, zwłaszcza do rozstrzygania spraw no, ważności małżeństwa od chwili otrzymania osobowości prawnej, możliwość budowania własnych świątyni i swobodnego powoływania nowych parafii według potrzeb, według naszych potrzeb i bez, bez żadnych praktycznie ograniczeń czy nacisków z, skądkolwiek. No, tu był taki jeszcze moment, który my być może tu w na Barii i Mazurach, nie bardzo doceniliśmy, mianowicie, że biskup rzymskokatolickiej decyzji, wtedy warmińskiej, właściwie jednym podpisem przekazał na własność naszym parafiam te świątynie, które były w naszym wyłącznym, bądź jakby w większości, my byliśmy ich użytkownikami. I to było tylko w tej diecezji barmińskiej. To się nie stało ani w Koszalińskiej, ani w Szczecińskiej, Wrocławskiej, czy gdziekolwiek indziej, że chociażby nasz Pasłęk, kochany mój, bo to to moje dzieciństwo, a księdza, bo to ksiądz dzisiaj tutaj pracuje, stał się jednego dnia własnością grekokatolickiej parafii w Pasłęku, ta świątynia w której odprawiamy po dzień dzisiejszy, co dało możliwość aranżacji wnętrza według potrzeb naszej liturgii, no i budowania budowania nowych świątyń. Ilość tych świątyń powstało, poczynając już wtedy od lat 90. cerkwie w Gierzycku czy w Kęczynie budowane przez bazylianów. Adoptowane budynki na potrzeby cerkwi w Bartoszycach czy w Iławie, powiedzmy tu w naszej najbliższej okolicy, czy także po tamtej stronie, czyli w dzisiejszej eparchii wrocławsko-koszalińskiej, kończąc na przepięknej cerkwi Weblągu, która jeszcze nie jest poświęcona, ale w której już się odprawia. Więc. Teraz to nam się wydaje tak zupełnie normalne, ale to nie było w ogóle możliwe. Do 1989 roku, a w 1989 roku ty ja już miałem 10 lat kapłaństwa i ja znam służenie po yy, kościoła rzymskokatolickich, ograniczanie godzin. No, po dziś dzień mam w pamięci wypadek, kiedy zaczynaliśmy chrzest w cerkwi, potem yy, przenieśliśmy się, zostaliśmy, że tak powiem, poproszeni o przeniesienie do zakrystii, a że zakrystia była na wpół otwarta na kościół a dziecko płakało, to kończyliśmy ten chrzest gdzieś tam na schodach do, 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 do kuchni klasztornej, bo to akurat zakonny kościół, więc ja to znam, ja znam te y, pogrzeby w y, 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 kościoła, gdzie trzeba było się dopraszać, żeby, żeby pozwolili i tak dalej, i tak dalej. Nie wszędzie, ale, ale, ale było różnie. Dzisiaj to zupełnie inny krajobraz. Zupełnie, zupełnie. Być może, być może młodzi księża, tacy jak ksiądz, to nawet nie, nie bardzo nie bardzo zdają sobie z tego sprawę. Teoretycznie to się wie, a ja to znam jeszcze, jeszcze z praktyki. Jednocześnie i to też trzeba zauważyć, że kurczenie się katolickich parafii, zwłaszcza tych wiejskich, czy opa- czyli opartych na ludności wiejskiej, te parafie nam się kurczą, natomiast wzrastają, umacniają się parafie w dużych miastach, zwłaszcza w ośrodkach akademickich. To jest duże przesunięcie takich no, akcentów, gdzie. Przecież te nasze największe parafie to były parafie oparte o ludność wiejską, nawet, nawet nasz pasły, a w tej chwili największe parafie to są jednak w miastach. Ja pamiętam taką dyskusję, rozmowę u nas w klasztorze między ówczesnym wikariuszem generalnym księdzem Stepanem Dziubino już świętej pamięci i, i naszym ówczesnym prowincjałem, też św. pamięci ojcem Józefatem Romanykiem, przy, przy kolacji w klasztorze, z jakiejś tam okazji ksiądz Dziubina był u nas i taka zawzięta dyskusja, gdzie my powinniśmy tworzyć dalsze nasze parafie. Ksiądz Dziubina twierdził, że powinniśmy się trzymać wiosek, wsi, bo nasza ludność to jest wiejska, to jest miłowanie ziemi i tak dalej, i tak dalej. Tam różne argumenty padały, że że jednak na wsiach powinniśmy, a ojciec Romanek twierdził, że nie, że trzeba zakładać nowe parafie w miastach. A między innymi szło Bartoszyce, tutaj. O ten, o ten region dyskusja, dyskusja poszła i ojciec Romanek twierdził, do miasta można ze wsi dojechać. Z miasta na wieś nikt nie pojedzie. To był bardzo prosty argument. Z miasta na wieś nikt nie pojedzie, a ze wsi do miasta i tak się jeździ. No bo na zakupy no, za różnymi sprawami jedzie się do miasta. No i... no Racy miał z Romanek. My dzisiaj to widzimy, że te parafie, im większe miasto, te parafie się nawet wzmacniają, rozwijają. Jest jest więcej więcej parafian, więc to też są takie zmiany, które, które my widzimy. Następna, następny, że tak powiem, etap zmian to migracja z Ukrainy. Zupełnie jakby inny aspekt, odczuwany w dużych miastach, w takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań. Dzisiaj to już jest troszkę inna sytuacja, bo mamy uchodźców wojennych, ale ta migracja zarobkowa z Ukrainy bardzo zmieniła kształt parafii w tych największych, największych miastach. No ja akurat od początku lat 2000 Jestem w Warszawie i ja to bardzo wyraźnie wyraźnie widzę, ale w ślad za za tą migracją zarobkową pojawiła się potrzeba tworzenia nowych duszpasterstw właśnie ze względu na ich obecność w różnych miejscach i w dużych miastach i w mniejszych miastach i tu szczególnie aktywnym na tym polu. W pierwszej fazie to był biskup Włodzimierz Juszczak z Parki Wrocławsko-Gdańskiej. Do, do dnia dzisiejszego myślę, że założył już ponad 30 nowych parafii, właśnie ze względu na potrzeby, potrzeby migrantów i zatrudniając księży, księży z Ukrainy. Porażki. Hmm. Trudno mówić o jakichś porażkach, ale wydaje mi się taką najbardziej odczuwaną, przykrą sytuacją jest brak siedziby biskupa grekokatolickiego w Warszawie, w stolicy. Uważam, to jest bardzo sprawa ograniczająca naszą, naszą działalność zewnętrzną i mówiąc delikatnie, nie podnosi naszego prestiżu prestiżu kościoła grecko w Polsce. I szkoda, że to tak się stało i tak trwa do dzisiaj. Tu można by porównać sytuację kościoła grecko katolickiego w Ukrainie, kiedy arcybiskup większy, Lubomir Huzar, przenosił siedzibę z Lwowa do do Kijowa to w Lwowie podnosiły się głosy szemrania, że to zdrada naszego Lwowa, świętego Lwowa, centrum grekokatolicyzmu. No, a jednak przeniesienie o, o, o siedziby do Kijowa no, zmieniło absolutnie sytuację tego kościoła, jego znaczenie, jego prestiż w kraju i, i, to, i, i to widzimy więc to był była jakieś chyba niedopatrzenie od początku niedocenienie Warszawy. W tej chwili w Warszawie jest, no są już setki tysięcy Ukraińców, wśród nich także grekokatolików i nie tylko. I nie ma siedziby, nie ma siedziby biskupa. Inna, inna sprawa, inna trudność, to oczywiście już mieliśmy zmniejszanie się liczby powołań i zakonnych i kapłańskich, braki uzupełniane częściowo y, osobami z Ukrainy i zakonnikami i kapłanami, y, ale w Ukrainie też już zaczyna się odczuwać tendencję zniżkową, zwłaszcza jeżeli chodzi o powołania y, zakonne. ale także także powołania kapłańskie, ten boom już jest chyba za nami. No i kolejna sprawa to pandemia, pandemia COVID-19. Wydaje się, że przez pandemię straciliśmy kontakt z częścią naszych wiernych, którzy owszem korzystali z transmisji online, i tu nasz kościół zdał egzamin z tym wyjściem z transmisjami, czy to na Facebooku, czy na YouTube do, do naszych wiernych, a z drugiej strony ci wierni przestali chodzić do cerkwi, jak to się mówi tak potocznie, i wielu z nich, ja mam wrażenie, nie wróciło do tej pory. W Warszawie to trudno ocenić, ponieważ akurat w tym czasie powstały nowe parafie, więc być może, że ci, którzy chodzili do nas w tej chwili są w tych, w tych innych parafiach, ale mam wrażenie, że jednak nie wszyscy. Że jednak nie wszyscy. Gdzieś tam to, to ta więź z, z cerkwią została, została przerwana i, i to jest takim wyzwaniem dla nas, no i ostatnim, że tak powiem, wyzwaniem to są uchodźcy i tutaj zdaliśmy egzamin jako, jako wspólnota, wspólnota kościelna, wspólnota parafialna, ale też no, to duszposterstwo znowu, znowu stawia przed nami nowe zadanie, jak tych ludzi w kościele Formować, utrzymać, jak, jak do nich wyjść, żeby wyjść. No, nie, nie jest to proste, ale to jest sytuacja na tyle nowa, że wszyscy z tym się zmagamy jakoś.
0: No właśnie. Parafia grecko-katolicka na Ulicy Miodowej przez długi czas była jedyną placówką duszpasterską grecko-katolicką na, tele, na terenie Warszawy i okolic. Można powiedzieć, że to wy jako pierwsi doświadczyliście migracji początkowo ekonomicznej, a dziś również i wojennej z Ukrainy. Jaka jest specyfika tej parafii? Jak wygląda posługa wśród migrantów?
1: Z jednej strony niby proste pytanie, z drugiej strony, (śmiech) bardzo bardzo złożone. Bardzo złożona sytuacja. Na początku. Jeżeli chodzi o warszawską parafię, to liczba migrantów była nieznaczna i oni jakby tak lekko wpisywali się w tę wspólnotę, która istniała, ale bardzo szybko ta wspólnota migrancka zaczęła liczebnie przeważać nad parafianami miejscowymi. Po pierwsze, to wymusiło u nas zmiany takie czysto, czysto, że tak powiem, porządkowe. Mianowicie jedna liturgia już nie wystarczała, ani nawet dwie, więc pojawiła się konieczność zwiększenia liczby liturgii, bo cerkiew jako świątynia jest dość mała. Najpierw Pojawiła się trzecia liturgia o godzinie 18, oprócz tych, tej o 11 i o 7 rano, które były już od dłuższego czasu. Potem pojawiła się liturgia o godzinie 9, czyli mieliśmy już 4, potem o godzinie 7 rano i 9, 11 to były 3, o 7 rano 4. I w czasie pandemii o godzinie 14.00 5 liturgii. Zdawało się, że ta o 14.00 to tylko taka sytuacja przejściowa. Niestety, albo stety, okazała się nieprzejściowa, okazała się sytuacją trwałą. I w tej chwili mamy już 5 liturgii sprawowanych w każdą niedzielę regularnie. I od dłuższego czasu jest liturgia szósta, w języku białoruskim, ale sprawowana przez kapłanów znających język białoruski. Ostatnio to jest ojciec Leonti, studyta z Lwowa, ale pochodzenia białoruskiego, który mówi po białorusku, więc on odprawia te, te liturgię. Oni sobie organizują sami swoich kapłanów. To tak jakby nie nasz problem, tylko udostępniamy, udostępniamy cerkiew. Natomiast to, co charakterystyczne, że ta parafia jest bardzo rotacyjna. Część ludzi jest owszem trwała, są, są na stałe, ale duża część się zmienia, ponieważ ta migracja zarobkowa jest, jest rotacyjna. Przejeżdżają na trzy miesiące, na pół roku, wracają, wyjeżdżają dalej, więc ma się ciągle nowe oblicza przed sobą. Ma się ciągle nowe dzieci na katyizacji. I to, to jest coś, co z jednej strony cieszy, a z drugiej strony na tych wakacjach, tak specyficznie. Tego doświadczyłem w Elblągu. Było dość dużo ludzi na którejś tam mszy. I tak po po liturgii wyszliśmy z księdzem Andrzejem na zewnątrz i wszyscy się znają. Wszyscy się znają. Ojciec Andrzej zna wszystkich po imieniu. W Warszawie zna się jedną trzecią ludzi. Więcej, Więcej chyba się nie da znać a żeby znać po imieniu, to ja nie wiem nawet, czy jedną czwartą, czy jedną czwartą, że się zna po imieniu tych, którzy są już 5-10 lat. prawda? Ci ludzie przyjeżdżają z różnych stron Ukrainy, z bardzo różnymi tradycjami, ze własnej, z własnej cerki. Niektórzy klękają chyba za trzy razy na liturgii, włącznie z Czytaniem Ewangelii Kiedyś nie wytrzymałem i na Wielkanoc Powiedziałem, że nie będę czytał Ewangelii Póki mi ludzie nie wstaną z kolan Bo, bo, bo słuchanie Ewangelii To nie jest akt pokutny To jest akt nastojący W gotowości iść I przekazywać, przekazywać dalej No Niektórzy patrzyli na mnie Takim skośnym okiem no Ale wstali Większość, a no może jeszcze jedna czy druga osoba zostały na kolanach, nie stawiam tego nigdy na ostrzu noża, ale różne zwyczaje co do ślubów, co do sztów, tam gdzieś już dalej te pytania są, ale takie różne zobobonne zwyczaje, gdzieś tam przewiązywanie czerwonej nitki dziecku przy chrzcie i takie, takie różne inne, rzeczywiście to jest czasem trudne, jest czasem trudne i nie, nie ułatwia tego duszposterstwa, tego ta wielka różnorodność. Bardzo trzeba uważać także na to, co się mówi i jak się mówi, zwłaszcza w kontekście ekumenicznym, ponieważ do nas przychodzi bardzo wiele osób prawosławnych. Przychodzą dlatego, że u nas jest po ukraińsku że jest po ukraińsku i, i ch- chcą się modlić po ukraińsku, no, ale są prawosławnymi, więc no, to też wymaga takiej no, delikatności, takiej zwyczajnej, zwyczajnej życzliwości życzliwości dla tych, dla tych ludzi, z czym nie mamy problemów, ale no, warto to, to uświadomić, że ta różnorodność jest, jest, jest bardzo duża, jeżeli chodzi o o tę płynność. Specyficzne są także spowiedzi. No, o spowiedziach trudno, trudno mówić, ale trafiają się nam spowiedzi ludzi, którzy się nie spowiadali 5 lat, 10 lat. Spowia- trafiają się spowiedzi pierwsze w życiu, chociaż osoba ma lat 50, czasem więcej. Trafiają się chrzty dorosłych. Każdego roku trafiają nam się szty osób dorosłych, czasem bardzo dorosłych. Ja chrzciłem już osobę 5 lat młodszą ode mnie i to nie tak bardzo dawno. No, ja mogę bez problemu zradzić swój wiek. Ja mam 69 lat, więc to był człowiek 65-letni, który przyjmował chrzest z Ukrainy. Więc to są takie sytuacje zupełnie, zupełnie wyjątkowe. Jeżeli chodzi o o, o takie jeszcze wyzwania, zwłaszcza jeżeli chodzi o śluby, przychodzi czasem para narzeczonych, no chcieliby się pobrać. A kiedy tak myślicie? No jakby się dało w następną sobotę albo za dwa tygodnie no więc trzeba cierpliwie tłumaczyć, że to się tak nie da w następną sobotę, ani za dwa tygodnie, bo, bo jest kwestia zebrania dokumentów, bo jest kwestia zapowiedzi yy, i tak dalej i tak dalej, no całe, całe procedury, no a już jak słyszą o naukach przedmałżejski, to w ogóle robią yy, okrągłe oczy, jakie nauki przedmałżeńskie, a ile to trwa, no i yy, takie fajne fajne yy, rozmowy rozmowy są, no ale Dajemy radę. Wymaga trochę cierpliwości, ale naprawdę z drugiej strony jest to bardzo wdzięczna praca, jest to bardzo przynosząca dużo satysfakcji i takiej świadomości, jak bardzo jesteśmy tym ludziom potrzebni. Tak, czasem mi przychodzi taka myśl, że że zbudowanie tego klasztoru 300 lat temu to pewnie Pan Bóg już widział, że On będzie tu potrzebny także, także dzisiaj dla tych rzeczywiście tysięcy, tysięcy ludzi.
0: Wspomniał ojciec, że często trafiają do naszych wspólnot osoby wyznania prawosławnego kierujące się kwestią często po prostu językową, ponieważ w cerkwiach grecko-katolickich uzyszył polską liturgię, homilię, ogłoszenia w języku ukraińskim jak wygląda kwestia przystępowania tych osób do sakramentów w Kościele Grecko-Katolickim?
1: Ona nie jest zbyt skomplikowana. Mianowicie tak, po pierwsze, kodeks kanonowych kościołów wschodnich daje bardzo wyraźne wskazówki, jeżeli chodzi o przystępowanie do sakramentów świętych, jeżeli chodzi o chrzest, jeżeli chodzi o małżeństwo. Zasada jest prosta. Jeżeli wierni prawosławni nie mają dostępu do swojego kapłana, a sytuacja może trwać dłużej niż miesiąc, mogą przystępować do sakramentów w cerkwi grecko-katolickich. Wierni z Ukrainy uważają, że kapłani ich kościoła to są kapłani taki, tacy, jakich oni znali z domu, czyli też ukraińskojęzyczni, z, powiedzmy z Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Jeżeli chodzi o szty i śluby, zawsze lojalnie pytam, czy wiedzą, że przyszli do parafii grecko-katolickiej. W 80% powiedzmy tak, w przybliżeniu wiedzą. Drugie pytanie, czy Wiedzą, że są parafie prawosławne w Warszawie. Na ogół też wiedzą. Ale mówią, myśmy tam byli, ale my chcemy chcemy u was. Asocjują, kojarzą cerkwie prawosławne w Warszawie jako cerkwie takie promoskewskie, co zwłaszcza w sytuacji wojny, ale nie tylko jest dla tych ludzi trudne, i dlatego proszą czy możemy u was i oczywiście, oczywiście i my i błogosławimy małżeństwa zawsze podkreślając, że to nie pociąga za sobą zmiany przynależności jeżeli rodzice oboje są prawosławni, dziecko zostaje prawosławne jeżeli narzeczeni oboje są zresztą oboje czy nie oboje są prawosławni czy jedno z nich ono nadal zostaje prawosławnym, jeżeli oboje też dalej zostają małżeństwem prawosławnym i, i tu się nic nie zmienia. Jeżeli chodzi o te sakramenty tak że tak powiem codzienne, tak trochę w cudzysłowie, czyli spowiedź i Komunię Świętą, na no ogół nikogo nie pytamy przy spowiedzi, kto on jest. Jeżeli przychodzi, to słuchamy spowiedzi i i rozgrzeszamy. I jeżeli przystępują do Eucharystii, też nikogo nie pytamy, kto on jest. Przystępuje, ma prawo, może i udzielamy komunii świętej. Tu tu nie nie widzimy najmniejszych problemów. Jeżeli ktoś na początku spowiedzi deklaruje, że jest prawosławny, to też przeprowadzam taką krótką rozmowę, tak jak w sprawie sztup. Czy wierzę, że jest w prawosławnej w katolickiej cerkwi i czy mimo to chce się spowiadać, jeden przez te, no już 20 lat, jeden wypadek był taki, że ktoś powiedział, a to cerka katolicka, to ja dziękuję. Bardzo grzecznie to zrobił, powiedział, ja dziękuję, wstał i odszedł. Jeden przez 20 lat. Na setki, op, setki, tysiące spowiedzi, Także jeżeli chodzi jeszcze o te ośty i małżeństwa, jedna para przyszła w ostatnich latach, pamiętam gdzieś dwa lata temu. Zapytałem o to, powiedzieli, że nie wiedzą, że to jest grecko-katolicka nie wiedzieli, że są prawosławne cerkwie, podziękowali i już nie wrócili. Czyli, czyli gdzieś tam poprosili o błogosławienie małżeństwa w którejś z tych parafii prawosławnych. Pozostali są, są, są u nas, więc nie robimy z tego powodu żadnych problemów.
0: No właśnie. Polski autokefaliczny Kościół Prawosławny ciągle nie uznał prawosławnej cerkwi Ukrainy, ale zaprasza do swych parafii wiernych PCU, którzy przybyli z Ukrainy. Czy nie jest to pewien dysonans? No i to, o czym też już ojciec wspomniał, że niektórzy prawosławni, którzy przybyli z Ukrainy, mówią wprost, że przez tą nieformalną bliskość polskiego kościoła prawosławnego i Moskwy odczuwają pewną przeszkodę moralną w tym, by włączyć się do życia Kościoła prawosławnego w Polsce. Co ojciec o tym myśli? Tu
1: by trzeba było rozróżnić troszkę dwie sprawy. hierarchię synod PKP i duchownych tych takich, że tak powiem na poziomie, na poziomie podstawowym, parafialnym. Ponieważ miałem rozmowy z księżmi prawosławnymi, takimi duszpasterzami parafialnymi, Którzy, kiedy już się tak trochę poznaliśmy, to mi mówili wprost, proszę ojca, my wszyscy uznajemy PCU, no ale biskupi zdecydowali, jak zdecydowali. Więc to jest jest jeden taki taki moment, który warto wziąć pod uwagę. PCU to jest ta prof. w Ukrainy, wiadomo o co chodzi. Natomiast, jeżeli chodzi o biskupów, no to jest niestety ta bliskość z cerkwią moskiewską, jest bardzo, bardzo pewnie dla nich trudna, jakoś politycznie, i nie mają na tyle, na tyle odwagi, żeby, żeby to zobaczyć. Natomiast byłem zdziwiony, bo sam byłem na spotkaniu z patriarchą Bartłomiejem w ośrodku katolickim i to było dla mnie zrozumiałe, no, ale także patriarcha Bartłomiej został przyjęty przez metropolitę Sawę i w jakimś ośrodku dla uchodźców prowadzonym przez cerkwę Prawosławną. No i to taki, taki dyzonans, dyzonans jest nie mnie to oceniać, jak oni to wykorzystują i dlaczego dlaczego tak robią i dlaczego do tej pory nie ma zmiany stanowiska synodu biskupów prawosławnych w Polsce, jeżeli chodzi o, o prawosławną cerkę w Ukrainy, która uznała zwierzchnictwo Bartłomieja. To jest ich problem, więc niech oni się z tym zmagają. Dla wiernych Tych, którzy przyjeżdżają z Ukrainy, jest to sygnał bardzo wyraźny, że nie chcą mieć z tą cerkwią do czynienia.
0: Czy w parafiach tego typu, jak warszawska, to jest takiej, gdzie liczba migrantów z Ukrainy jest już wyższa, niż liczba tych lokalnych, nazwijmy ich, urodzeńców tej parafii, czy w takich parafiach nie dochodzi do jakiegoś niezrozumienia pomiędzy wiernymi? Zdajemy sobie sprawę, że często są to ludzie o bardzo różnej mentalności. Czy wszystko jest się w stanie pogodzić? Czy może są jakieś kwestie, w których jest potrzebny taki arbitraż pasterzy, którzy są odpowiedzialni za wszystkich?
1: Prawdę mówiąc, nie spotkałem się z takimi konfliktowymi sytuacjami. Owszem, czasem jest różne podejście, ale jedni i drudzy mają skłonność do kompromisu, do do rozmowy. Zwłaszcza ze strony tej tej wspólnoty mniejszościowej odnoszę się z takim zrozumieniem do do, do migrantów, do do ich podejścia czasem troszkę, troszkę odmiennego. Nigdy nie trafiłem na sytuacje konfliktowe. Natomiast, no, wymaga to czasem takiego cierpliwego tłumaczenia, dlaczego u nas jest tak, no bo u nas we wsi to ksiądz tak robi, no, a u nas w Warszawie to ksiądz tak robi, no i jak to mówią, z swoim ustawą, przychodzi się do cudzego monasteria czyli no, ze, swoim, ze swoimi tam prawami nie, nie wchodzi się do cudzego klasztoru, i ludzie to na ogół rozumieją i i się dostosowywują, więc tu akurat nie widzę problemu, ci migranci bardzo aktywnie włączają się, zwłaszcza młodzi, takie młodsze pokolenie, już dorosłe, ale, ale młodsze pokolenie bardzo aktywnie włączyli się w życie parafii w tej chwili, nawet w radzie parafialnej mam pół na pół miejscowych i i tych powiedzmy z emigracji zarobkowej nie ma problemów, jakichś nieporozumień, dlatego, że ten jest mniejszościowy, a ten jest jest migrantem. Jeżeli są różnice, bo są oczywiście, z czasem są gorące dyskusje, ale to są dyskusje merytoryczne o problemie, a nie nie o, o, o o kwestii kto skąd. Więc więc tutaj akurat nie ma. Nie widzę problemów i udaje nam się, udało nam się przynajmniej jak dotąd bardzo łagodnie przejść przez te, przez to mieszanie, czy jak złączenie współpracy, bym powiedział, taką współpracę jednych i drugich na terenie, na terenie parafii.
0: Ojcze Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę, za poświęcony czas. Życzę dalszej młodości ducha w duszpasterskim posługiwaniu w parafii grecko-katolickiej w Warszawie i we wszystkich zadaniach, które przed Ojcem jeszcze staną. Bóg zapłać.
1: Bóg Ci zapłać, dobry człowieku. Niech Bóg błogosławi Waszej pracy.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Z Bogiem. Był to kolejny odcinek podcastu Porzuć Troski. Podcastu można wysłuchać na platformach Spotify, Google Podcast i Apple Podcast. Jeśli Ci się spodobało, to zasubskrybuj podcast na jednej z tych platform. Udostępnij w mediach społecznościowych. Skomentuj. Dziękuję. Wysłuchałeś podcastu Porzuć Troski, pierwszego podcastu w Polsce poświęconego tematyce Kościoła grecko-katolickiego. Za uwagę dziękuję, ksiądz Igor Chobacz.